1: ，拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子，还是先上硬广，听节目送奖品，奖品呢现在。一个呢是由大家学公司提供的五个台灯，还有一个呢是大家学公司提供的一份价值500元的网络学习课程，还有一个呢是利纯公司提供的五份膳食纤维。欢迎大家积极参与抽奖活动。那现在呀，这个参与抽奖活动的人是非常非常的少，所以这个中奖的机会是特别特别的大啊。嗯，但是这个物流可能慢一些啊，大家不要着急啊。那简单说一下抽奖的方式，总共呢分三步。第一步呢是在本期节目下方进行留言，留言的内容不限，但是呢要求以本期的节目序号2113开头。留言之后呢，把你的这个这个留言内容截屏。第二步呢是在你的微信或者微博上转发任意一期你喜欢的关于这个思考盒子的节目，然后呢也是截屏。第三步呢是把两三以上两个这个截屏这个图发到我的微信上啊，我的微信号是思考盒子的拼音思是考考喝和指指，呃，注意平翘舌发音，然后发给我之后，我就会给你一个编号，呃，然后过几天呢，咱们就会随机抽奖啊，如果你的编号跟这个一样的，你就你就中奖了呗。呃，也有很多听友问我哈，就说非常喜欢咱们这个节目嘛，想要表达一下爱意啊，想要打赏，但不知道怎么办啊，其实没有听友问啊。谁谁谁谁问谁真主动我就是自己想说一下，为了显得不太尴尬。那怎么打赏啊？也是加我微信直接发红包就行。嗯、呃，或者呢，可以关注咱们的官方的公众号啊，也叫做“思考盒子”，可以搜索一下。这个公众号的内容还是呃比较乱七八糟的哈、啊。这个里边也没想好这个以一种什么方式运营下去啊。反正是尽量的就与你进行心与心的交流，肉与肉的。碰撞啊！而且现在咱这个微信公众号也是正在进行招聘，有兴趣的朋友也可以关注一下啊。这个公众号“思考和这。嗯，好了啊，说了这么多，继续外星人事件这个系列。那今天要说的这个事儿呢，叫希尔夫妇。希尔夫妇啊，这是一起外星人绑架地球人的事件。那其实啊，这个外星人绑架咱地球人这个事儿呢，并不少见啊，就是这种传说很多啊，有很多人都声称自己被外星人抓走了。啊，有的呢还提取了人体的一些组织标本进行研究，有的呢是被进行了非常残酷的人体实验啊，还有更狠的这个外星人把精子啊植入到了咱地球女性的呃卵子内啊，或者是相反，就是呃有有这个强迫地球人把地球的精子植入到女外星女性的这个身体内啊，然后已经让外星人还怀孕了啊啊，具体怎么操作这个不知道啊，反正各种各样吧，这类离奇的遭遇啊。那通常啊，还还就这帮人被绑架之后嘛，这个醒来之后，呃，会发现自己呢是已经置身于千里之外啊，啊、呃，这事儿咱中国也有啊，比如说比较有名的这黄岩秋事件呐、啊、孟照国事件呐、啊，呃，想必很多人也都听过啊，听过看过这个这个这些事儿。那老外这种报道呢就更多了。那在这么当这么多的事件当中，呃，我们选择了是这个希尔夫妇啊，希尔夫妇事件。为啥咱们公司版主选这个事儿？因为这起事件呢非常有代表性，而且呢也很有影响力啊，也可以说是世界上公认的第一起有据可查的与外星人亲密接触的一起绑架事件。呃，对这起事件的整体的这个记录啊、研究啊也是比较详实的。那咱们呢就是把这个一个事儿啊整明白，其他的类似的这个绑架的事件，这剧情啊、一些操作呀也都差不多啊。那温馨提示大家伙一下，就听外星人故事这个话题讲这些事儿，你就听就行了哈，就别问真假，反正就是听个热闹，如果你要是相信的话，你总能找出一万个支持自己的理由啊；你要是不信的话，哎，同样也能找出一万个反驳的证据啊。所以这个就是聊外星人话题的一个好处，它没有啥对错呀、真假之分，就纯纯的是扯犊子啊，就看你自己的一个小观点啊。好了，下面人正式开开扯。呃，说希尔夫妇，希尔夫妇啊，这两口子是来自于美国的新罕布什尔州。呃，这个新罕布什尔这个地方呢，是位于美国的东北部，这个州也是比较小啊，没有啥存在感。呃，故事的男主人公呢叫做巴尼·希尔啊，是一个邮局的员工，他的妻子呢叫做贝蒂·希尔啊，是一个社会工作者，呃，也是全国有色人种促进会的一名社团领袖啊。当然了，这个身份和今天的这个主题一毛钱关系没有啊。这个故事啊，是发生在1961年的9月19号的这天晚上。当时呢，这个希尔夫妇，呃，正是开车回家啊。他们是从这个加拿大尼亚加拉大瀑布度假回来。因为这个尼亚加拉大瀑布啊，也是位于美国东北部嘛，在这个美国和加拿大之间这个五大湖地区，所以离这个新罕布什尔州呢，并不太远。两口子开车嘛，自驾游。然后呢，当天晚上是。在大约十点1 5分的左右啊， 1五点十五分左右，秋月高悬，天清气朗，公路上是一片银白，来往的车辆呢也很少，周围的环境啊显得非常的安静，非常的空旷。那这样的环境最适合车震和录节目了啊，当时一个大环境。本来呢，这个就是一个非常愉快又非常平凡的一个旅程，那怀着非常美好的心情就要回家了。那当这两口子开车到了一个叫兰开斯特的这个地方，忽然呢，他们就发现天空当中有一道非常奇怪的、非常一个闪亮的哈一个亮光划破了寂静的夜空。那第一反应哎，感觉吧，这就是个流星呗，对吧？还给这个旅途啊增加了一点小小惊喜啊。两口子赶紧许愿啊，说希望世界和平。许愿之后呢，就继续向前开车。但是过了不久，发现那个亮光啊依然存在。而且呢，还一直跟在他们后边那感觉那这就应该不是流星了。难道是世界和平这事儿这么难？这个流星它它它回头了吗？那当时那男主觉得这就可能这是一个飞机呗，跟着他们，但这玩意儿飞的是越来越低，越来越低，离自己的车是越来越近，所以这男主没办法就停下了车。那么这时候呢，女主就想起来了啊，说呀，自己的姐姐好像曾经几年前看过 UFO， 哎，这个是不是就传说中的 UFO 啊？于是呢，他俩打开车门啊，那男主呢拿出望远镜，用望远镜啊进行观察一番。那你想一想，这个时候这个环境，这二位是在偏远的郊外，在在在荒无人烟的这个公路上，周围一个人也没有。那一个 UFO 不断向你靠近啊，那当时这是一种怎样的心情那么这个发光的物体啊，从高空当中缓缓的向地面下降啊，变得越来越近啊，越来越大。那降到离地面大约有三十米的时候，就悬停在空中就，就就不动了。但是呢，它悬停归悬停啊，但是你听不到螺旋桨转动的声音，也听不到什么什么喷气呃引擎的这这个声音啊，非常安静。那这回这个二位一看呢，看一清二楚了，这是一个圆碟形的结构啊，这一圈呢还都是窗户，从窗户里边呢发出彩色的灯光，小灯啊还一闪一闪的。这个窗户里边呢站着十来个人啊，长得是像像像人，还还不是人，那甭问呢，这就是传说中的外星人呗。那看到这儿，希尔夫妇一种不寒而栗的恐惧感油然而生。正愣神的功夫，听到这个飞碟里边就说话了：“啊，不要动，你们原地待命，不要动。”男主一听这话，脑瓜子嗡的一下，哪还敢原地待命啊？赶紧是扔下望远镜，抓住女主的手，一溜烟的冲进了车里，在毫无人烟的深夜公路上，加足油门是一路狂奔呢。整个这个脚啊，都都踩进油箱里了，就想赶紧到家。但是，仅仅开车开了不到一分钟，他们就感觉这个车呀，就就开始震了啊，就真正的车震。然后一阵嗡嗡声过后，男主和他的妻子就开始进入到了一种非常恍惚的状态，迷迷糊糊的就啥也记不清了。那等他们再次醒来的时候，发现已经是两个小时之后了，而且是他们身处与刚才这个事发地点50 55公里以外的地方。那至于是怎么过来的，就,就一点也想不起来了。那么这两口子迷迷糊糊的就赶紧开车回家呗。那到家之后啊，仔细一检查才发现，男主看到自己这个鞋呀、啊、出现了非常明显的磨损，女主的裤子呢也有，这裙子呢也有被撕扯的痕迹啊，也不知道这个外星人究竟是做了什么。然后呢，车上啊也是出现了一些没法解释的痕迹，而且更加诡异的是呢，这两个人的手表啊是同时静止了啊，定格在同一个时间。那么，这个就是当时希尔夫妇所描述的事发当晚的经历。那至于中间断片的这两个小时，这夫妻二人是无论如何也都想不起来了，只能隐约记得说，好像啊是有这个 UFO 和这个外星人这个事儿。那这事儿是发生在咱说是9月19号晚上嘛。那后来呢，有一些来源不明的一些报道，哈，说这个事发当天，呃，当地的空军基地的雷达上也探测到了未知的这个物体啊。所以这个呢，又为这起事件增添了一些神秘的色彩，好像这个事是真的一样。但是说到底是哪家空军基地，具体探测的结果是怎么样啊？反正我是没查到进一步的相关的这个资料。那在这个事件之后，希尔夫妇的生活变得非常的不顺利啊，经常感觉非常疲惫，而且呢，经常还会做噩梦。这个女主啊，一直有记录梦境的习惯，做啥梦还记下来。那她在这个梦境当中啊，又。梦到了外星人，隐约的还记得呢。说这个外星人的医生啊，要给他做身体检查啊，是为了确认人类的种族关系。那么这些梦啊，都非常的恐怖啊，对吧？做人体实验，所以这些呢，严重的影响到影响到他的生活。那为了弄清楚这个事儿，这个女主自己啊，就到当地的图书馆阅读了大量的有关 UFO 的书籍，但是这看不懂啊，这玩意儿，对吧？这就挺深奥。后来呢，他就通过这些书籍后边写的一个联系的地址，把这自己的经历以信件的形式整理出来，寄给了国家大气大气现象调查委员会啊 （NICAP）。啊，这就是当时美国也是兼职负责 UFO 相关事件调查的一个这么组织。他这个国家大气现象调查委员会这边收到了这个来信，然后就派出了一个叫做瓦尔特·韦伯的人呃、啊，对这两口子进行了一个采访调查，那采访的内容哈、啊，记录的结果就是刚才我描述的，呃，这个大致经过就是这样哈、啊。至于中间这个最重要的两小时的遭遇，俩人同样还是想不起来。那这个韦伯回去之后，就向组织写了一篇长篇长篇的报告啊，其实也就是应付差事而已。这个事儿啊，也就不了了之了，这个并没能给这个希尔夫妇带来任何实质性的帮助啊。该做噩梦还是做噩梦。那么这二位的这个身心仍然是备受煎熬，那就这样哈，折磨了一年。第二年，这个男主的高血压、溃疡病啊等等啊，变得越来越严重，身体越来越糟。然后呢，到医院呢进行了系统的一个检查，这个医生给出的答案呢说：“你这个问题病因呢是精神上的问题啊，心心里心里有病啊，你得寻求专业的心理医生，你找个明白人破解你的梦境，所以必须得从根源上解决问题，你得解梦才行。”但是说解梦这事儿，它不好整，对吧？解梦它就有两个大神，一个是咱中国的周公，一个是外国的弗洛伊德。你这俩人呢都找死了，对吧？你你去哪找他解梦去？那么这希尔夫妇满世界找呗，找来找去，找去找来哈，又找了一年多，终于找了个大神，找了个催眠大师。这是在1963年12月14号，希尔夫妇啊找到了波士顿精神病院的一位叫做本杰明西蒙的医生。这个西蒙啊，是从事精神分析啊、梦境研究啊这方面有着很多年的经验。那一听这二位的陈述，他对这个事儿吧还挺感兴趣。那初步判断一下，他们这个神经衰弱哈、啊，这这种心理上的障碍呢，主要呢就是由于当天晚上的那个经历啊，中间这个空白的两小时所引起的。所以呢，问题的关键就是要引导他们回忆起这两小时到底发生了什么，找出症结所在。对吧？然后呢，才能打开心结。那么具体怎么做哈、啊，就得靠催眠。催眠啊，这咱以前专门聊过催眠这个事儿。催眠呢，就会让你进入一种深度的、非常放松的状态。那假如某个人曾经有过一些心理上的创伤啊，比如说被绑架了、被劫持了、被虐待了啊、被强奸了、节目被下架了，对吧？这些都会带来非常严重的心理创伤。但是这些创伤呢？那刺激很大啊，我们又不敢去面对，所以呢，把这些事件就深深的埋藏在心中，自己呢会刻意的去回避啊，不不不会不会再想起他。所以只有在这种催催眠的极度放松的状态之下，这些被压抑的记忆才会重新被唤起。那于是呢，西蒙就对这二位夫妇实施了催眠啊，就想努力找回呃失去的这个记忆。那么这个催眠哈、啊，这个夫妇二人呢被分别带入了不同的房间。然后呢，进行催眠，进行治疗啊。简短解说吧。随着这个治疗的过程啊，呃，还非常顺利啊。这二位啊，是逐渐的，呃，回忆起了事发当晚这两小时的内容。那、呃、么，终于呢，这段神秘的 UFO 事件，这个这个过程啊，也都就全想起来了。那么，催眠之后啊，夫妻二人回忆起的内容，总共呢是整理成了一百多卷录音带。而更加神奇的是呢，这两个人所回忆起的内容竟然完全的吻合，所以呢，这个似乎在暗示着我们哈，也许这二位确实是有着共同的经历啊，不太像编的。那么他们到底回忆起了什么呢？咱们先休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？我也要去
0: 。哎、呃，放心，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
1: 嗯，好了，喝了喝水，喝点，咱们继续聊。说这个希尔夫妇在度假回家的途中被外星人绑架了，中间呢有两小时的失忆，那通过这个催眠，终于呢，终于是回忆起了这段内容。那他们到底经历了什么？呃，以下呢是他们夫妻二人的一个叙述啊，这个你在网上也能找到的这个资料哈、啊，很好找。那为了确保节目的严谨性，我就原文复述一下，呃，也顺便呢展现一下我的朗读水平啊，让你们看看什么叫做。真正的普通话三级一等啊，我用的是这个第三人称的视角的来来来复述的。说当时啊，有好几个黑影矗立在车前啊，除了身材矮小之外呢，他们看起来呢像是人类，但是这个头部和人类的头呃差异很大，他们没有头发，但头的两侧呢还有像耳朵般的一个洞啊，他们的侧面呢非常的扁平，鼻子呢和嘴巴。丝毫没有轮廓线条突出，可是眼睛却大的出奇，而且呢，上扬到脸侧，表情看起来十分的不友善。他们把手放在车门上，丝毫不费力呢，就把车门给打开了，把这个希尔夫妇拖出车外，带向圆盘上啊，就是飞碟上。他们把这个希尔夫妇二人分开，分别进行身体研究。他们让贝蒂啊，就是女主坐在这个椅子上，就像内科医生那样，用光去探照他的眼睛，把他的嘴弄开。呃，探查牙齿和喉咙，并且在视察过他的耳朵之后，用一个像棉花棒的东西去掏他的耳朵，然后把掏出来的东西放在玻璃纸上，收进墙壁的一个抽屉里。还在抚摸贝蒂的头发后拔了两根啊，并且包妥收好。同样的呢，他的脚趾尖也被剪下了一点点然后呢，他们把他的衣服和和鞋脱下了，让他躺在房间正中央的一张矮桌上。这些绑架者拿着一捆像针一样的东西，在脖子、手腕、膝盖、脚等地方针，针用针刺刺进去，然后呢，用一根根很长的针呢，往他的肚脐眼上刺进去。这个贝蒂疼得哀叫。一个像队长的人用手蒙住了他的眼睛，然后动了动，这蹦，贝蒂呢，马上就就感觉不疼了。另一边呢，巴尼啊，就是男主，他的这个腹部呢，被安上了一个非常奇怪的装置，可能是这个装置的关系。之后呢，在腹部下方长出了像油东西一样，不得不动手术去割掉它。除了这些身体检查之外，外星人呢还让贝蒂看了天体图。贝蒂说呀，这个是一个细长状的天体图，有很多的点，细小如针头；其他的点呢，像五分钱一般大小，分布了一整片。其中有两个像太阳一样大，一样大，较大的那个呢，还有很多条。支线分出来，线的方向都是朝隔壁的那个较小的太阳。他们说，出线代表贸易路线，其他的实线则是代表偶尔往来的交易线，虚线是探险队的行进路线。那以上这个内容呢，就是这二位在催眠之后对于这个失忆的两小时遭遇的一个描述啊。那然后呢，这个西蒙博士呢，分别让处在被催眠状态下的这两个人画出外星人的样子，然后这两人画的外星人长得呢，啊，也是一毛一样哈。然后这个西蒙博士呢，又进一步的让这个女主啊画出外星人给她展示的这个天体图，呃，也就是由这个圆呐、啊、点啊、什么长线、短线、虚线、实线的这个图形，那、哎、女主呢也画出来了。那通过这次治疗之后，这个希尔夫妇回忆起了这段非常神奇的经历啊，呃，这个结果确实是令人很惊奇，而且这夫妇二人迅速的内容有高度的一致性啊，这个。看起来是很难造假，因为你在催眠状态下嘛，对吧？你就控制不了你自己了。你你你想造假，你你也你你也造假不了。当然，这个尽管这样，这个西蒙博士也没法保证上述的回忆就一定是真实的，因为西蒙博士他也解释了，他说，他们两个人呢也有可能是遇到了未成。经历过的一种奇怪的现象，比如说空中有这么耀眼的流星啊，等等一些带来的刺激，那么这些呢会在强迫自己理解丧失意识的那段记忆的动机之下，将这种非常合理的经验扭曲变形，以为这就是事实。所以这个催眠术啊，只是把患者本人认为真实的记忆给引导出来，这个患者相信的那个真相和这个实际的真相。可能并不吻合啊。至于这是否吻合，这个并不是催眠术所要研究的范围了。反正不管怎么说吧，通过西蒙医生的这个治疗，结果还是比较满意的。嗯，起码呢，这个希尔夫妇啊，对于丧失这两小时是回忆出来了。然后呢，这个心理的压力也没有那么大了啊，也也能睡好觉了，哎，不再做噩梦了啊。这个在心理学上有一个名词嘛，叫做“说破无毒”，对吧？这就是排毒阶段。那么这回这个长久以来的精神所有的症状也摆脱了哈，这俩人过上了快乐的日子。那么经过这个治治疗之后啊，没过多久， 1 9 6 9年，男主巴尼哈就因为脑出血撒手人寰了啊。当然这女主活的还是挺好啊，这男主死也不是因为这个心理问题死的。那么故事发展到这，呃，在当时并没有引起什么太大的轰动啊，很多人也并不相信这段故事，多半觉得这二位啊是有点心理问题。那无论是希尔夫妇的描述。还是说关于这个梦境的回忆啊，这些东西都是有着非常主观性的内容，对吧？并不是直接有效的证据。而且在那个时期，这个美国非常流行外星人，经常有人声称自己看到了外星人或者被外星人绑架了所以希尔夫妇这个事儿呢，也并不算特别的新鲜离奇，大家呢也都是见怪不怪。但是您别忘了，这里边还有一个事儿啊，希尔希尔夫妇这个事儿有一个特殊的地方，就是他有一个物证。就是这个女主啊，在梦境当中回忆起了那张星际坐标图，那么这份坐标图就包含了那时艘飞碟所在的星球的一些相关的信息，所以呢，通过这个图，咱们在星空找一找，这个事儿不就能验证了吗？那其实，在那次催眠治疗之后，西蒙医生呢曾经把女主亲手绘制的这个星图啊刊登了出来，就想让大家呢帮忙看一看啊，参摩参摩，看看这个是哪个星系啊，哪个星座，什么什么星球啊。结果呢？这个事儿啊，只是遭到了人们的嘲笑啊，觉得这完全是无稽之谈啊。别说是普通人，就当时非常专业的天文学家看了这个图，找了半天也对应不上这个是哪个星系、什么什么星球啊。显然，这个就是女主人公在这个梦境当中随手涂鸦、乱画的而已，啊，没有什么实际的意义。那事情发展到这儿啊，虽然很多人并不理解这个希尔夫妇啊，可是有一个人偏偏不信邪，觉得他画的这个星图是有实际意义的。在一九六八年，有一位叫做马乔利·费雪的人，哈，这是俄亥俄州的一个教师，兼职呢也是一个天文学家。他在阅读了希尔夫妇的经历之后，对他画出的那份星图产生了浓厚的兴趣，一心就想找到答案。这个费雪啊，先是根据女主所说的外星人的模样，猜测这个人这个外星人和人类长得挺像的，哈，感觉呢也应该是碳基生命，进而呢就推断推断出，哈，他们所在的星球应该和。我们的这个太阳系啊，应该比较类似。那么天体是上这个这个图上面画的这些星星，这些天体实际上呢就是恒星嘛，对吧？所以就对应的，实际上呢这个就是外星人在告诉我们他们的这个坐标嘛。所以呢这些星星对应的恒星这个图啊，这个费雪呢怎么做的？就是以咱们太阳为中心，建立了一个立体的模型。这个模型呢就是让女主所画的这个平面图准确无误的投射在立体的。呃，这个模型上啊，找出对应的关系，看看旁边都是什么恒星。那费雪呢，最终是用了四年的时间，查阅了上万份的资料，完成了一个以太阳为中心的半径55光年的，包含着46个恒星的所组成的这么一个模型。那找来找去哈，终于是找到了一个符合的模型。他认为这个星图所代表的，是距离我们地球39光年之外的一个叫做王古座的泽塔星，王古座。那为了慎重起见，这个费雪啊，还向特意向这个呃帕吉斯天文台一个叫做怀特密歇尔的博士请教啊，就看看自己画这个图对不对啊？这个星际的相对的关系啊。结果呢，还确认准确无误啊。而且根据这个女主在梦境当中所画的这个天体图，上面还标记着标记着格利泽8十1 95 9十等等很多的星星。那么这些星星在当时这个天文界哈、啊、还是没被发现的。那废卷就证明了这幅星座图当中十二颗星，十二颗星当中有九颗的位置这对应的关系，呃，画的非常准确啊，那么又过了五年，其余的三颗也陆续的被天文学家所找到，所以他画的这个十二颗星星都被证实了，呃，无论是方位呀、啊、距离呀、啊，与女主所画的这个比例和实际的这个天文的观测的结果，它是一致的啊。所以这个事儿就非常的不可思议。因为这个女主，她首先呢只有这个初中程度、初中文化程度，对天文学更是一窍不通，不可能画出天文学家花了十年的功夫才绘制出的星球的关系图。而且在当时来说，全世界没有人知道这些行星的位置，对吧？所以这个女主怎么知道的？啊，一定是外星人告诉她的呗。所以这个事儿在当时就迅速引起了非常巨大的轰动。那我们可以看一下这个王古柱啊，稍微介绍一下这个王古柱啊。节目下方有一张图啊。网谷座这个网谷啥意思啊？这个网就是网呗，罟呢它也是网的意思啊，就是网。那为啥这个星座叫网谷？啊？倒不是说因为这个星座长得像渔网，因为通常咱们给星座的命名都是这东西长得像啥，咱都给它起啥名就叫啥。但是这个网罟座比较特殊啊，呃，这是由法国天文学家叫做拉卡伊在南非观测南天星空的时候。呃，有一个非常开创性的操作，就是他在这，他在这个天文望远镜上使用了定位十字十字丝，从而大大提高了测定恒星相对位置的精确度啊、哦。啥意思啊？简单粗暴的理解一下，就是在在这个望远镜上啊，它加了一个网格，加一个网格，横竖的网格，就不能定位了嘛，对吧？很方便给那个星座进行定位，呃，就是观测起来更容易看了。当时呢，他正好观测到。呃，波江座水尾翼和船底座老人星连线的终点上这片区域，它就在这在这上面，区域看了几个星，就连起来了。那为了纪念这一个全新的观测的手段啊，他就给这片区域的这个星座起名叫做网谷座啊，当然是翻译过来的原文是拉丁文哈、啊，叫做 r e t e l l i t e l i u m 就就就这意思吧，就是原意就是网状组织啊。那咱们中国人就给它翻译成一个这种非常有古风色彩，叫网罟。那在这个王古座当中呢，它最有名的两两个星星，一个是泽塔，一个是泽泽塔二啊，这俩是一个双星系统。那当然，在这个拉卡伊当时发现王古座之后啊，一直处于默默无闻的状态，并没有人过多的去在意它。毕竟天上的星星这么多啊，对这个王古座没有什么更多的特点。所以呢，大家真正注意到它呢，还是从这个希尔夫妇为外星人绑架这个事儿啊，研究研研究这个王古座啊，然后才开始出名了。那么此后，这个王古座和这个泽塔星啊，这个泽塔双星呢、啊，就成为了许多阴谋论者追捧的对象。呃，这个事儿是越演越烈哈、啊。嗯、呃，后来又与这个1947年这个罗斯威尔事件又又联系在一起了，说当时在地球上就坠毁的飞碟嘛，这个就是泽塔星人造访地球，而且他们还不只是一次来过地球，跟地球人来过地球很多次，与这个美国政府有大量的合作，甚至很多的技术就是他们输入的。呃，那这些外外星人这个技术高度发达啊，他好在是没有什么恶意，和这个地球人进行合作嘛。那么美国政府，呃，一方面也是为了引，一方面担心引起恐慌啊，反正就是一直处于完全保密的状态啊。但是还是有一些漏了一些蛛丝马迹啊。反正这事儿传的，嗯、呃，非常非常神啊。嗯、呃，传说在这个1962年哈、啊，就当时。呃、嗯，有这么一个叫“泽塔行动”啊，就是美国总统时任的美国总统肯尼迪啊，他批准了一项秘密的决议啊，泽塔行动”这个大概的内容啊，就是想要派12名地球人作为外星使节，要前往呃，王古措泽塔星啊。那么这些人啊，很很不容易找，对吧？就他们这个对他要求非常高啊，首先得是这个在职的这个军人，然后最好还是单身的，没有指示的、啊，最好还是孤儿啊，家里边无亲无故的。那其中呢是有五万六千人入选啊，最后通过复杂的医学检测呀、心心理测试啊等等等等吧，层层筛选，最终选出了十二个人呃，有一名指挥官、一个副指挥官、两个飞行员、两个语言学家、两个科学家、两个医生、一个生物学家，还有一个安保人员，这么十二个人然后这十二人呢又被送到了弗吉尼亚州啊，进进行了为期半年的一个特训。反正这段这事儿吧，就说的老热闹了。然后肯尼迪后来不还遇刺身亡了嘛？中间呢还耽搁了一段。呃，反正最后是这事儿是成功了哈。这个12个人花了9个月的时间，坐着人家的这个飞行器，是抵达了泽塔星球。反正整个这个内容就像是很多科幻小说描述的一样啊，听着很热闹啊。有兴趣的朋友可以自己在网上搜一下，就泽塔行动》，《泽塔行动》啊，或者是关注我的微信号，我在里边也转发了一下，啊，大伙可以看一看。好了，咱们再休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。呃、哎，芳姐。我要跟正南阿呆一起去
1: 尿尿，你要不要一起去啊、嗯？好了啊，尿了个尿回来，咱们继续聊。那听完了今天这段希尔夫妇的故事啊，不知道您各位心中有何感想？反正我个人感觉吧，就希尔夫妇描述的这个事儿，他所说的这个内容，我觉得确实是他们心中真实的感受，真实的体验。包括女主画出的这个星座图啊，呃，我觉得她也是真正就在梦中有这个体会，真正看到了这个东西啊，并不是刻意想去造假。但是说，至于他们被外星人绑架这个事儿啊，这个是假的啊。至于什么泽塔行动啊，这个更是无稽之谈了啊。这啥意思啊？呃，咱通过两方面分析一下，一个呢是心理学的层面，一个是呢天文学的层面。咱先说心理学层面的事儿，先问大家一个问题。就是你可以仔细回忆一下啊，你是否有过就小时候在商场里走丢的这个经历？想一想，小时候你是否走丢过？你好好想一想啊，你还没上学的时候，你和父母在商场里呃溜达，想想买东西啊，走着走着你们就走散了，你非常的害怕。然后有个好心人在他的帮助之下呢，你才找到了你的父母。回忆一下，是否有这个事儿？老外呢曾经做过一个一个调查啊，就是关于小时候是否在商场里走丢这个事儿。调查之后啊。有很多人声称都说自己小时候走丢了，而且呢还虚构了很多的细节啊，又是自己坐电梯呀、啊，又是有好心人给他糖吃啊。但是呢，最后通过对他们父母的调查，就想证实这个事儿嘛，最后发现他们这些人并没有走丢啊，就是说是自己想象出来的。所以我们的记忆是很容易产生偏偏差的，我们会相信一件从未发生过的事儿，而且呢，我们的大脑呢还会。帮助你完善啊，丰满其中的这些细节。只要你足够的相信，你的内心就可以欺骗你的大脑，自行脑补充这些细节。那么这些细节可能是源于小说，可能是源于电影，可能是源于口口相传的一些故事。所以呢，结果就是我们脑补的这些东西、这些信息啊，整体的剧情，呃、嗯，会有高度的一致性，很可能就是源于同一部小说、同一个电影、大伙儿听的同一个故事啊。所以我们再说这个，说回来这个外星人绑架这个事件哈，也是如此。就是在很多的外星人绑架事件当中，还有很多人声称说自己啊都和外星人发生过性行为啊，甚至是还养育了后代。那你这事儿你想想，难道这个外星人他来地球最重要的使命就是为了夺取我们的遗传基因吗？还是说他飞跃了几百光年、几千光年就是为了获得那几秒钟的快乐，对吧？那还还是说所有这些绑架者？都串通好了，联系好了，都在讲述着同一个谎言。感觉这些解释好像都说不太通，所以我觉得更大的一种可能性就是，这是一种人类心理层面上的一种一种共性哈、啊，就是都在讲述着自己以为的真实的，但是实际上并未发生过的事啊，就像是你小时候走丢的这个故事一样，可能很多人呢都会这么去说哈、啊，但事实并非如此。在2003年的二零零三年的时候，哈佛大学。呃，这个有个心理这个这个团队啊，他们呢曾经做过一个大规模的关于性虐性虐待的回忆的一个调查，一个回顾性的对比实验。呃，因为在上世纪九十年代的美国，曾经呢有过一段时间呢非常流行叫记忆复原运动。这啥意思啊？其实就是前面说的，通过催眠的方法来提取那些曾经被压抑的记忆。呃，特别是有一群人哈，就是怀疑自己曾经被性虐待了。那具体的细节呢，又想不起来了，所以呢，他们想通过催眠的方式，能够想起，呃，被虐待的这段经历，然后呢，记录下来，然后呢，帮助破案啊。所以这个呢，在当时也是成为了心理学家研究的一个重要的课题。可是呢，通过他们的研究之后，就是实际的结果显示，很多人并没有被性虐待啊，这些很多东西都是他们自己的感觉、自己的想象而已。那么之后呢？这些心理学家呢就把这种方法运用到了针对外星人绑架事件上。就很多人都说自己被绑架了嘛，就研究一下呗。那么哈佛大学一个叫做理查德·麦克纳利的博士和他的这个团队呀、啊，就调查了那些声称自己被外星人绑架的人这个受试者进行各种这个这个实验哈，让他们描述呃自己的这这这种经历，然后心理学家呢会给他们带上金属制成的各种什么电极记录仪呀、啊。呃，测他们心率啊，什么皮肤传导性啊，面部的什么肌电图等等等等嘛，就一顿测。那在这个实验的过程当中呢，这个受试者呢还要听30秒一段录音，就是他们自己讲的被绑架的这个经历、嗯。然后听了这个录音之后呢，让他们在大脑当中回忆这个场景，啊、呃，回忆当时发生这个事儿。同时呢，也是记录一些生理反应，对比心率啊，什么什么皮肤电位啊，汗汗腺分泌等等吧，一些一些信息。反正就是一顿测试啊，最初得出的结论，这个哈佛大学心理学家给的结论就是，有足够的证据表明啊，第一，这个被绑架者并没有说谎，就是如果说测谎的话，他是可以通过这个测谎仪的。第二呢，实际上呢，他们又没有被绑架，所以这两个结论看似的就很很矛盾，对吧？他他他没说谎，他怎么还没没被绑架呢？所以这个背后想说的这个道理就是，这些人他真的是觉得自己被绑架了。啊，无论是心理层面、身体层面、身体上的反应、各种监测的指标、种种的结果，都显示出这个人他没有说谎哈、啊，他真的是像被绑架了一样啊，就他内心非常坚定，认可这个事儿，认可这个从未发生的事儿。那么心理学家呢，给这种人哈、啊，这种人格特性起了一个名，叫做专注啊。当然，专注这个是呃英语翻译过来，就是为了好理解嘛，他专就叫专注。实际上这是一个非常专业的心理学的名词啊，太长了不会念啊，专注。那这些心理学家就进一步解释说，那些相信自己曾经被外星人绑架的人最初的恐怖体验呢，很可能呢与一种叫做睡眠麻痹的这种现象有关啊。睡眠麻痹其实这是一个非常正常的生理现象，就是咱很多人都经历过，睡觉的时候半睡半醒的时候会产生各种各样的幻觉，然后可能还会听到周围的声音。但奇怪的是啊，就这种时候，你不管怎么用用用力啊，怎么使劲。你也使不上劲儿，你想喊也喊不出声儿，你想睁眼睛睁不开，想动弹也动弹不了，反正就是非常难受啊，一种濒死感，然后拼命的挣扎了几分钟以后吧，可能才慢慢醒过来。这时候感觉全身全身都很累，有时候还会累的就满身大汗的啊，非常恐怖啊，觉得自己要死了，再也醒不过来了。就这是咱很多人都经历过啊，就是这个鬼压床的这个经历嘛，就叫这个睡眠麻痹啊。那有一些人就是有着这种非常专注的性格的特质啊，他就是这种人。然后呢，再加上他处于这种睡眠麻痹的状态啊，这个时候，他就会处于一种恐惧的状态，同时呢，还会往自自己身上加戏啊，联想加入各种不同的心理体验，并且呢，把这个经历当成是一个非常真实的经历，所以这个希尔夫妇他也是如此啊，而且这夫妻二人他一定是有着。相同的经验，对吧？一方面，他，这是人类的共性嘛；另一方面，这夫妻两两口子生活在一起，性格上会互相影响、互补啊。最后呢，性格慢慢磨合的非常的相似，再加上同样的生活的环境，比如说，对吧？都看了同样的一个外星人的电影，呃，或者一起跟朋友吃饭，聊到了外星人的话题，他们摄取的信息几乎是可以说绝大部分是相同的，所以这些呢都会对他们形成，让他们形成一种非常一致的心理投射啊，所以导致的。这个催眠的结果也是，他们会写出同样的内容，所以这点呢，一点，这一点一点，他他也不奇怪，而且就算是现在对吧，咱随便找十个人，你让他画出 UFO， 画出外星人，我想十有八九大家画的形象也都差不多，对吧？这个就是咱们受到一个整体的几乎同样的一个大文化的熏陶啊，达到的一个结果，所以这个大部分的心理学家也认为，哈，说这这种情况就是对于未知世界的一种好奇。一种恐惧哈，一种共同的心理，共同造就了这一类非常传奇的故事。好了，这个是心理圈层面上的事儿了。呃，第二大方面是天文学上面的事儿啊，这个稍微专业点但是我说的尽量通俗点就关于这个盘古座星图的事儿，嗯、呃，咱从哪说呢？就是咱先说这个星座哈，说这个星座是怎么划分的？天上不有很多星座嘛？说这个八十八个星座啥的。呃、嗯，我说这星座不是咱说的什么处女座、水瓶座月份的划分呢，我指的就是咱天上看的这些星座，不同的星座，比如说咱们北半球比较容易找的就北斗七星吧，啊，就大熊星座。那么问题来了，咱先考虑个简单点的问题，就是北斗七星这七个星星距离地球的到达地地球这个距离是不是一边远？那、啊、这个，嗯，大伙儿能不知道啊？不知道具体多远？那谁也不知道，记不住，你可以去网上找一下，一查这个资料。这七个行星,星到达地球的距离，它不一边远，有远有近。它们的距离呢，呃，从78光年到124光年这个距离啊，会会差很多。所以我们可以想一想，咱们是如何划分这个星座的啊？实际上呢，就是我们以地球为中心，然后呢，站在地球上向四面八方去看，对吧？那有远近不同的星星，这些星星发出光线明暗不同的这个光，那么最后最终呢，我们就看到了一个球面的这么一个影像。这个可以自行脑补一下，对吧？其实也并不复杂，就是一个立体的结构。咱们在最最最最中间，外边远远近近的有很多小灯泡，对吧？所以这个也就意味着，我们地球人对于天空上这些星座的划分，只是出于我们在地球上的这个观测的角度，把那些看起来就是我们右眼看起来离得比较近的星星划分在一起啊，放在一个范围。然后加上一些想象力啊，用线跟他们连起来，赋予了他们不同的形象。然后又加上了一些神话。可是实际上，真实的效果，这两颗星星或者说几颗星星，它一毛钱关系也没有。实际上，他们离得可能会非常非常远。所以，这个星座和这个星系啊，这个是完全两个不同的事儿。你看，这个星座，它实际上就是天空当中某一个区域几个星星，就把人为连线放在了一起。那实际上，它并没有什么特殊的意义。但是这个星系不一样，对吧？星系这个实际上这个确实是指，呃，一群行星啊，或者是一群恒星啊组成的，一个成规模的这么一个聚集区啊。比如说太阳系，比如说银河系啊，这是有意义的。你不管是哪个文明来观测，它结果都是一样的，对吧？咱都是叫太阳系，是吧？这个是一个固定的一个集合。可是你在宇宙当中，你不在地球上，假如说你离地球非常非常远的这么一个星球，你在这个上这个星球上面，你你你观观察观察星空，保证是另外一番景象。看到的星座，就是如果说它也有星座的话，它保证它也不一样，对吧？它位置不一样嘛，对吧？看到远远近的这个最后形成的结果是不一样的，所以所谓的星座是一个主观色彩非常浓、地域色彩非常浓，而且我个人感觉是一种非常落后的一个表示宇宙星际相关位置的一种方式。所以呢，我并不觉得啊，拥有跨越三十九光年能进行星际旅行的这么一个文明。会同样使用这种落后的星星图系统，对吧？这只是咱们地球人的一厢情愿而已。啊、当然，有一些反驳者可能会说了，这个人家这个泽塔星球的人也只是为了方便咱地球人的理解，考虑咱们地球人的感受，特意给咱们地球人画的图啊，人家自己并不用啊。当然，你咋说都行了。嗯，那关于这个希尔夫妇画出的这个星图，这个第二个疑问就是，天上的星星太多了啊，咱们右眼能看到的星星，嗯，南天北天就全算上啊。大约呢有六七千颗左右，就更别说是望远镜了，对吧？右眼看到看这么多繁星密布。那么在这么多星星当中，如果你愿意的话，你总可以找出自己喜欢的东西。啊，啥意思啊？比如说我随便画几个点或者说我我我起个名叫冰淇淋星座。那么你在夜空当中，你总能找到与之对应的，呃，非常相似的这些星星的连线。虽然找不到一个星座和那相似对吧，起码你找到一片区域，把这星星连起来，可能就跟你所画的这图案对应上，非常的相似。那再退一步说，就算咱们没有找到这片区域，咱们肉眼没找到，咱还可以借助望远镜，对吧？还可以就天文望远镜，更高级的观测的设备等等等等。那么在这个茫茫宇宙当中，这么多的星星，我就不信找不到与之对应的一个星图。而且呢，你你你越难找，越晚发现越好，对吧？你在这个时候，咱还可以感叹：哎我太厉害了！那那那那么那么,那么久远之前，在没有大型望远镜的情况下，就已经画出了这么精美的星际坐标图，对吧？这个一定是外星人干的啊！但地球人看不到啊。所以这个事儿，这我觉得这就是先射箭后画靶子，这没有不准的，总能找得到。那好了，今天的内容啊，基本就这样了啊。不管真假，不管你信不信吧，反正事儿就是这么个事儿啊，情况就是这么个情况。这个希尔夫妇他的这个经历，嗯，后来也是逐渐通过各种渠道啊，后来主要是网络上。呃，传播的越来越广，被大众所熟知，然后也有越来越多的飞碟爱好者呀、外星文明探索者呀、阴谋论者呀，也是，呃，不断的去追捧它、丰富它，在这个传播过程当中添油加醋、添枝加叶哈，慢慢的就让这个《三国志》有点变成了《三国演义》的味道，听起来非常的热闹大伙也爱听啊，就这么传呗。那直到今天，这个希尔夫夫事件呢，仍然是被大伙广泛热议的一个一个一个故事，啊，一个外星人绑架的事啊。那么，关于外星人绑架的这个传闻也是从来没有停止过，还有很多很多啊。呃，我相信呢、啊，随着岁月的流逝，随着咱们科技的发展发展，真相呢最终也不会浮出水面啊，就算是浮出水面，大伙儿呢也不信啊。就还是那句话，咱们只相信那些咱们愿意相信的东西。好了，今天的节目就这样，感谢大伙儿收听，啊，谢谢大家，再见。